0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podium Podcast Psikologi Umum Kembali lagi bersama saya Nopal Seperti yang sudah saya singgung di episode kemarin Kali ini kita mau kolaborasi dengan salah satu departemen di BMF Psikologi UNISBA Departemen apa itu? Departemen Kerohanian Ada TN Nurhanisa Jamila
1: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nurandy Sedamila. Biasa dipanggil Nisa atau Zi dari Departemen Kerohanian. Salam kenal semuanya.
0: Salam um, kenal juga, Tenesa. Nih, kali ini kita mau ngebahas apa nih teh?
1: Jadi di sini kita akan membahas tentang self diakmatis. Kenapa kita membahas itu? Karena seperti yang kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, informasi sekarang sangat beragam dan dapat diakses melalui internet. Kini kita dapat mengakses berbagai informasi, mulai dari resep makanan, um, backup tutorial, bahkan tentang uh, kesehatan dan psikologis pun sudah ada di internet. Nah, seiring berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih, seringkali sebagian orang melakukan self-diagnosis karena Mulai dari seperti melakukan cross-check mandiri, kriteria-kriteria yang dia rasakan. Kayak, lu aku mulai, uh, aku rasanya tatakan banget nih, atau melihat suatu kayangan. Kayaknya ini aku banget nih, ini yang aku rasain. Padahal kondisinya tuh belum tentu begitu. Jadi, kita akan membahas self-diagnosis ini. Sekarang, kita sudah bersama dengan Teh Isara. Halo, Teh. Halo, selamat sore. Halo,
2: Teteh. Selamat sore. selamat sore. Bagaimana ya?
0: kabarnya?
2: Kabarnya Alhamdulillah, sehat, baik, bahagia. Oh,
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, silakan T. untuk memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak Aruf.
2: Oke, unis banget ya tak kenal maka tak Aruf. <tuh> 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 Oke, silakan. makasih banyak untuk novel sama Nisa. Halo uh, semuanya, kenalin nama saya Isara Ritya. tapi biasa dipanggil Aca, jadi boleh panggilnya nanti Aca aja, gitu. Nah, saya ini sekarang sebagai profesinya sebagai seorang psikolog, uh, majernya psikolog klinis dewasa, lulusan dari Universitas Pajajaran, gitu. Kalau saat ini aktivitasnya selain sebagai psikolog, juga uh, aktif ya di salah satu yayasan sosial di Bandung, namanya Pemuda Peduli, sama aktif juga di organisasi psikologi, namanya Psikologi di Sini,
1: gitu.
0: teh Kalau misalnya lagi pandemi gini masih tetap ya Berarti kegiatan-kegiatannya Ada yang terhambat nggak teh? Kegiatan-kegiatannya
2: Masih kegiatannya waktu di awal pandemi sih Memang banyaknya online ya Tapi sekarang udah mulai nih kayak e, Kerjanya dari kantor langsung kayak gitu Tapi memang nggak full seminggu gitu Kita tetap ada hari-hari tertentu aja Memang harus ke kantor kayak gitu Sisanya sih banyak dari rumah juga gitu
0: Gitu tapi tetap ya menerapkan protokol Covid-19-nya.
2: Betul, wajib itu Mas harus boleh itu, sampai
0: harus. <laughs> walaupun keluar rumah tapi kan ada keperluan jadi tetap ya harus protokolnya diterapkan. Betul betul betul.
1: Betul
0: banget. Nah, tadi udah sedikit disinggung Mirta tentang self diagnosis sama teknisnya. Nah, sebenarnya kalau menurut PT sendiri sebagai psikolog klinis dewasa ini Self-diagnosis
2: itu seperti apa, Teh? Mm -mm. Oke, okay, tadi udah disampaikan juga ya, gitu, kayak fenomena yang terjadi sekarang tuh banyak banget nih, gitu. Karena kemudahan akses teknologi, akses informasi, gitu ya, bisa dapat informasi tentang tadi misalkan kayak kesehatan, gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai, orang-orang udah mulai aware sama nama namanya mental health, ya, gitu, Nah. Jadi dia ya udah dapat nih kayak info-info soal mental health kemudian akhirnya mereka ketika melihat gitu ya, oh ini kayaknya ciri-cirinya sama nih sama aku gitu kan. Akhirnya kemudian mereka mengambil kesimpulan sendiri gitu bahwa kayaknya yang aku alami sama dengan apa yang dia lihat di uh, internet tadi misalnya entah tadi film atau entah tadi informasi kayak gitu. Nah, jadi memang kalau secara pengertian self diagnosis itu adalah Uh, upaya seseorang, gitu ya, mendiagnosis dirinya sendiri, gitu, berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang memang dia dapatkan juga secara mandiri, gitu. Jadi, bukan berdasarkan uh, diagnosis, berdasarkan ahli, gitu, tapi dia lakukan sendiri berdasarkan informasi yang memang dia peroleh juga sendiri, gitu. Jadi, kalau secara pengertian, seperti itu, ya. Uh, dan, Uh, tadi kalau bilang contoh-contohnya, tadi kayak yang Nisa bilang gitu Atau misalkan, kalau misalkan uh, kita lihat gitu ya Banyak banget nih sekarang uh, masyarakat umum ya Yang dengan mudah menyebut term-term psikologi tertentu gitu ya Atau disorder tertentu Misalnya kayak, aku tuh kayaknya moodnya gampang banget naik turun gitu Kayaknya aku bipolar deh Bipolar gitu. Gitu. Uh -uh, gitu. Ringan ya diucapkannya hmm. gitu Atau misalkan suka ada yang... Uh, aduh kayak aku tuh stres banget misalkan ini aku ngerjain skripsi kok nggak beres-beres ya kayaknya aku depresi deh gitu kan sekarang tuh kayaknya cukup mudah ya untuk menyebutkan si gangguan-gangguan uh, tadi gitu nah itu itu termasuk self diagnosis juga gitu ya padahal gitu kalau misalkan kita lihat gitu ya diagnosis itu tidak uh, secepat dan semudah itu untuk dilakukan gitu, nah itu mungkin yang uh, akan kita bahas juga kali ya hari ini ya gitu untuk ya, jadi betul. bahan referensi teman-teman juga gitu.
0: Hmm. Iya, nah tadi kan secara mandiri berarti ya kalau misalkan kita ngerasa ada yang gak beres nih, terus hmm. kita curhat sama teman dan ternyata okay. teman kita tuh udah nyari-nyari sendiri dia udah tahu nih apa gini-gini-gini itu, alia tuh belum jadi ahli istilahnya, itu masuk dibilang self-diagnosis nggak
2: teh? Oke, okay, nah sebenarnya kalau self-diagnosis itu Diagnosisnya dilakukan oleh diri sendiri Kepada diri sendiri, kayak gitu Nah hmm. tapi tadi, uh, kalau misalkan Kayak teman kita, misalkan kita yang jadi Kayak judge teman kita gitu ya Itu jadinya misdiagnosis sebenarnya gitu kan Mendiagnosis orang lain Dengan tadi juga tidak ada uh, Dasar yang kuatnya Dan bukan sebagai ahli ya, bukan sebagai ahli. Hmm. Jadi uh, Termasuk kesalahan diagnosis juga sebenarnya Kurang tepatan gitu
0: gitu. Apa lagi Teh Nisa enggak?
1: Oh iya Teh. Uh, jadi bisa dijelaskan sih Teh uh, apa saja sih alasan-alasan kenapa orang bisa melakukan self-jakmosis Teh?
2: Oke okay, oke. Okay. Nah kalau misalkan tadi ya, sebenarnya itu juga jadi alasan ya kemudahan akses informasi gitu ya. Jadi uh, sebenarnya ada kebutuhan dari orang-orang untuk mencari tahu gitu kan, mencari tahu terkait dengan kondisinya sendiri gitu. Nah kemudian kebutuhan itu terpenuhi dengan kemudahan akses gitu ya. Kemudian akses teknologi dan informasi gitu. Nah tapi di satu sisi uh, dari dari kejadian-kejadian yang ada gitu ya, dari berbagai Uh, pengalaman juga yang mungkin saya temui gitu ya, Ada orang-orang yang kemudian Melakukan self-diagnosis karena Untuk pergi ke profesional Atau ke ahlinya justru itu jadi Bikin dia takut gitu, justru hmm. dia jadi takut Di diagnosis secara real gitu ya hmm. Secara benar oleh, oleh ahlinya Kayak gitu, terus yang kedua Juga uh, masih ada uh, Kekhawatiran Akan stigma negatif dari orang Kalau dia pergi ke psikolog atau ke psikiater Aduh, nanti disangkanya orang gila iya. misalnya gitu ya, kalau bahasa kasarnya gitu ya, sekarang orang gila kayak gitu. Nah, terus mungkin ada juga orang-orang yang kayak, uh, apa ya, sebenarnya uh, orang-orang, sebenarnya kayak orang-orang zaman sekarang itu kan pengen sesuatu hal yang cepat ya, pengen sesuatu hmm. hal yang cepat gitu, sama dengan halnya ketika mereka mengalami suatu hal yang gak enak gitu, mereka kan pengen cepat membaik atau pengen cepat terobati gitu ya, nah, Dengan mencari informasi uh, Di internet misalnya gitu ya Dan mereka nemu gitu ya Dan akhirnya mereka melakukan self-diagnosis itu, itu Untuk memenuhi tadi gitu ya Untuk memenuhi kebutuhan mereka Untuk terpenuhi si rasa ingin tahunya Terpenuhi juga rasa mereka uh, Apa ya uh, Kepuasan mungkinnya kepuasan dari kayak Oke okay, aku tahu aku kenapa nih gitu Aku kenapanya itu gitu Nah itu yang mungkin Jadinya karena pengen cepat uh, tahu Pengen cepat hmm. Apa ya uh, Pengen cepat bisa, bisa me-label gitu ya, aku kenapa, nah dari situlah akhirnya muncul si rev diagnosis ini juga, kayak gitu. Kurang lebihnya ya, gitu.
1: Uh, kalau misalkan ada rasanya takut uh, didiagnosis sama ahli, itu gimana sih, teh biar nggak bisa, biar nggak ada rasa takut itu sendiri, gitu, biar nggak, nggak rasa okay, takut. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya itu. yang
2: perlu Sebenarnya kan rasa takut takut itu juga muncul dari mungkin kurangnya pemahaman ya, kurangnya pemahaman yang komprehensif gitu, bahwa sebenarnya ketika misalkan pergi ke ahli, misalkan psikolog atau misalkan psikiater gitu ya dan mendapatkan diagnosis gitu kan nah sebenarnya yang perlu kita soroti adalah ketika pergi ke ahli itu, kita mendapatkan bantuan gitu ya, untuk memahami lebih dalam, lebih lanjut terkait dengan Uh, kondisi kita gitu kan nah sebenarnya itu akan mempermudah kita juga untuk kemudian menentukan langkah apa nih yang harus dilakukan selanjutnya gitu kan dengan kita tahu kita sakit apa uh, ada masalah apa sebenarnya dalam diri kita jadi kita harus menanganinya kayak gimana gitu kan jadi mungkin orang tuh uh, takut diagnosis itu adalah tadi ya lebih takut mungkin dia nggak siap dengan misalkan kalau dia dapat kondisi terburuk misalnya itu Terus uh, mungkin dia juga takut jadinya tadi misalkan dapat stigma negatif juga dari orang oh dia kayak gangguan ini dia gangguan itu gitu nah padahal uh, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain gitu jadi kita coba lihat dari kacamata lain gitu kita coba lihat dari sudut pandang lain coba pahami juga bahwa ketika kita pergi ke ahli gitu ya terlepas itu dapat diagnosis uh, ABC atau misalkan kita tidak didiagnosis dengan uh, tidak diberikan diagnosis tentang gangguan apa gitu tapi diberitahu kondisi kita gitu ya ada ada bagian mana yang perlu diperbaiki uh, atau bagian mana yang perlu dikembangkan nah itu kan justru membantu kita sebenarnya gitu. jadi mungkin pemahaman itunya ya yang perlu kita kita sebarluaskan juga gitu ke teman-teman yang mungkin uh, belum mendapat akses informasi itu
0: gitu. baik begitu ya kaya
2: <sukur>
1: <sukur> Manga, Kang uh, Opal mungkin ada yang
0: ditanyakan lagi? iya, <sukur> kan ...segala sesuatu di dunia ini tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya, nete. Nah, kalau untuk self-diagnosis sendiri ini, apakah ada sisi positifnya, teh?
1: Oke,
2: okay, nah, uh, kalau misalkan kita ngebahas tentang si sisi positif dan negatif... ...dari self-diagnosis ini ya, sebenarnya uh, kalau menurut saya itu akan kembali lagi... ...kepada orangnya, gitu. Bagaimana sikap, gitu ya, bagaimana sikap dari orang ini... Uh, mengelola sih self diagnosis itu gitu karena bisa jadi sebenarnya self diagnosis ini membawa kepada suatu hal yang positif gitu. Nah, contohnya kayak gimana gitu ya. Contohnya adalah nah sebenarnya kan ketika self diagnosis ini kan sebelum orang melakukan self diagnosis ini kan dia mencari informasi ya. Dia mencari informasi, dia membaca gitu kan. Walaupun tadi ya maksudnya proses diagnosisnya itu kan tidak e, melalui analisis yang mendalam gitu ya sebenarnya, tapi seenggaknya kemudian dia aware ya, ada awareness yang muncul gitu bahwa eh ini aku ngalami nih gejala ini gitu kan, jadi gejala-gejala yang dia lihat yang kemudian muncul juga di diri dia gitu. Nah ketika misalkan dia ngeliat gejalanya sama, terus dia ngelihat ternyata gejala ini tuh bisa dikategorikan misalkan terhadap gangguan tertentu misalkan atau terhadap label tertentu gitu ya, diagnosis tertentu gitu. Nah ketika misalkan orangnya akhirnya menanggapi gitu ya, menanggapi si informasi itu gitu ya, Uh, dengan akhirnya dia mencari Oke okay deh kalau misalkan kayak gitu apa yang harus dilakuin ya gitu apa yang harus diimprove ya kayak gitu nah eh uh, atau misalkan itu ngebantu dia juga jadi bikin dia lebih paham tentang diri dia Oh iya bener nih aku tuh kayak gini gitu ya terus dia cari tahu lagi misalkan kenapa ya bisa kayak gini misalkan kenapa ya uh, kok bisa ya misalkan aku Oh bener nih, aku cenderung emosinya misalkan kurang stabil gitu kan hmm. kemudian dia cari tahu kenapa ya orang tuh bisa tumbuh bisa berkembang jadi yang uh, punya emosinya kurang stabil dia cari tahu terus misalkan dia refleksikan dengan diri dia gitu kemudian dia lihat apa nih yang harus dilakuin untuk bisa uh, uh, mengelola si emosi supaya lebih stabil dan dia terapkan gitu nah ketika itu terjadi justru itu jadi hal positif gitu itu jadi hal positif kenapa karena ya tadi gitu akhirnya itu nggak bantu dia untuk self understanding dan self developing gitu gitu nah tapi uh, tapi aku pun uh, tapi belum apa ya tapi saya pun belum dapat data gitu sebanyak apa ada orang yang melakukan itu gitu jadi e, kalau yang dilihat fenomena sekarang memang banyaknya mungkin yang arahnya e, negatif mungkin gitu belum tuh ke arah positif gitu walaupun mungkin ada ya beberapa orang yang akhirnya dia e, berkembang ke arah situ tadi si sikap e, terhadap self diagnosisnya kayak gitu.
1: Jadi tadi kan udah menjelaskan sisi positifnya nih Teh. Nah sekarang sisi negatifnya. Sisi negatif apa? bahaya apa jang dalam jangka panjang dari self-diagnosis itu sendiri, Teh?
2: Oke. Okay. Nah sebenarnya uh, kalau jawaban awalnya sama kayak yang tadi ya. Balik lagi ke sikapnya ya. Sikap menanggapnya gitu. Nah ketika tadi tuh prosesnya ketika dia melakukan uh, pencarian informasi, terus dia coba refleksiin sama diri dia atau dia cek gitu ya. Cek mana nih yang aku... Uh, ada gejala kayak gini atau enggak gitu ya Dan ketika misalkan dia melakukan self-diagnosis Oh kayaknya aku termasuk orang yang misalkan depresi deh gitu ya Karena ada gejala-gejala yang muncul Nah yang jadi negatif itu adalah ketika dia sudah melakukan diagnosis kepada diri dia sendiri Kemudian dia nggak uh, mencari bantuan gitu nggak hmm. mencari bantuan tapi misalkan jadinya akhirnya kayak Ah udahlah aku kayaknya memang nggak bisa nih Aku emang kayaknya udah deh, aku nggak akan bisa nih katanya orang depresi itu uh, dia akan kehilangan semangat, gitu ya, dia akan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi kayaknya aku nggak akan bisa beraktivitas lagi. Atau misalkan kayaknya orang depresi itu uh, apa namanya terputus dari lingkungan sosial. Udahlah aku aku memang nggak akan bisa, aku udah nggak lagi deh komunikasi sama orang kayak gitu. Nah itu yang kemudian jadi negatif adalah tadi ya ketika misalkan dia menanggapi akhirnya ngebuat dia jadi ter apa ya mungkin ter terterbawa, ah, hmm. uh, tersugesti, terbawa dengan si uh, tadi si diagnosisnya itu, kalau orang kayak gini, kayak gini, kayak gini, uh, ya memang itu negatif. Akhirnya itu ngebuat dia jadinya akhirnya dia me, apa namanya meyakini gitu ya, meyakini bahwa diri dia kayak gitu tuh. Nah akhirnya itu yang bikin dia akhirnya jadi jatuh, misalkan jadi terpuruk dan akhirnya dia nggak bisa bangkit kayak gitu. Itu um, salah satunya gitu ya dampak negatifnya gitu. Nah terus. Um, apalagi ya gitu dampak negatifnya. Nah, bisa jadi juga nih dampak negatifnya adalah ketika misalkan eh uh, orang eh uh, dia mendiagnosis diri sendiri gitu. Nah, ketika orangnya juga tidak bersikap uh, asertif gitu ya. Kemudian dia cerita misalkan sama orang lain. Dia menyebarluaskan lagi informasi hmm. itu yang sudah jelas misalkan informasinya mungkin
1: belum
2: uh, ya belum tentu benar gitu. Karena itu kan bisa jadi apa ya? membawa kita kepada penyebaran informasi yang kurang tepat kita gitu. atau misalkan kita mengaku-ngaku misalkan kayak dia aku kan kayak gini ke orang lain gitu karena itu bisa jadi membuat orang jadinya um, yang bisa jadi menteripnya juga salah misalnya gitu ya dan lain halnya kayak gitu jadi um, itu gitu uh, positif negatifnya akan balik ke bagaimana sikap yang diambil setelah si self diagnosis itu uh, terjadi
1: gitu Gantung dari sikap seorang itu ya, kayak, ya dalam, dalam konsep diagnosis, balik lagi.
0: Mangga Kang, Pak? Ya, ini kan karena ada positif dan negatifnya, dan sedangkan sisi positifnya itu lebih mungkin sedikit dan lebih ke arah negatifnya mungkin apalagi, kalau misalkan self-diagnosisnya itu jadi misdiagnosis, gitu, jadi salah hmm. diagnosis. Nah, gimana cara kita, orang-orang, semuanya lah yang mendengarkan podcast ini untuk menghindari melakukan kesalahan dalam self, apalagi tidak melakukan self-diagnosis lebih tepatnya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Nah, pertama adalah yang pasti kan tadi ya berangkat itu pertama dari pencarian informasi. Kayak gitu. Nah, hmm. kalau misalkan sumber informasi yang paling mudah didapatkan memang dari internet, gitu ya, hmm. nah, kita harus bisa memilah informasinya, gitu. Memilah itu pertama, satu, menyaring uh, informasi yang ada ya jadi nggak ditelan mentah-mentah gitu ya uh, kita harus cek juga sumbernya apakah sumbernya terpercaya atau enggak kayak gitu terus um, apa namanya mau mau kita sudah mengecek sumbernya sumber ini ya tadi kita nggak telan mentah-mentah gitu kita tetap oke okay, ini jadi informasi tapi kita olah lagi gitu entah kita misalkan cross check lagi dengan uh, orang ahlinya gitu yang memang kita punya akses ke sana kayak gitu dan tadi terkait sumber informasi yang baik gitu yang benar yang valid gitu nah kita sebenarnya udah bisa cari juga tuh misalkan tadi kalau misalkan isunya tentang mental health gitu ya tentang misalkan depresi atau misalkan tadi tentang bipolar misalnya kita bisa cari lewat jurnal misalnya gitu jadi uh, lewat ebook misalnya jadi kita cari uh, sumber yang memang uh, ya tadi gitu sudah sudah reliable lah kayak gitu sumbernya kayak gitu jadi nggak dari sembarang sumber kayak gitu nah itu mungkin dari Dari pemilahan informasinya yang pertama gitu. Lalu yang kedua, kita juga discuss gitu. Kita open discussion gitu sama orang-orang terdekat gitu. Entah sama teman atau sama keluarga gitu. Nah, akan jadi hal yang baik juga sebenarnya ketika uh, orang yang kita ajak diskusi adalah orang yang juga paham tentang apa yang mau kita obrolkan. Kayak gitu, tadi misalkan terkait dengan isu uh, stres misalnya atau nggak kayak mental health gitu ya. Nah, uh, kita bisa... Diskusi gitu ya Dengan orang tersebut gitu Jadi kita dapat ilmu juga gitu ya Kita dapat ilmu, kita dapat informasi yang bermanfaat juga gitu Nah selain diskusi terkait uh, hal tersebut Sebenarnya uh, kita juga bisa apa ya Kita juga bisa uh, mencurahkan gitu ya Tadi kan biasanya Kalau kita melakukan pencarian tadi itu kan Kita ada gejala-gejala tertentu hmm. yang mungkin Kurang nyaman kita rasakan gitu kan Dan berarti kan kita butuh juga nih Untuk bisa mengelola itu Nah sebenarnya Dengan terhubung Dengan mengobrol Dengan bercerita Kepada orang-orang terdekat Itu juga bisa bantu kita Untuk healing gitu Nah itu bisa dilakukan juga sebenarnya gitu, Supaya kita nggak ngerasa khawatir terus Dengan si gejala-gejala yang kita rasakan gitu Nah sama yang paling penting itu Kalau menurut saya adalah uh, Hubungi profesional gitu Jadi uh, Apa ya Hmm, tadi stigma yang ada di masyarakat Tentang psikolog Mungkin atau tentang psikiater Atau tentang orang yang pergi ke psikolog-psikiater Nah itu kan e, apa ya, stigma negatif gitu ya Kayaknya orang yang Orang yang pergi ke psikolog atau psikiater Itu orang yang punya gangguan Kayak gitu kan Jadi itu yang mungkin perlu dihindari juga gitu kan Nah sama tadi akses untuk Ketemu ke mental health profesional Itu kan sebenarnya sekarang sudah lebih mudah gitu ya Nah jadi bisa tuh dimanfaatkan juga gitu, jadi teknologi yang ada itu eh, tadi oke, okay, kita pakai untuk cari informasi gitu yang bermanfaat, tapi yang kedua kita juga bisa cari gitu bantuannya lewat teknologi kan, sebenarnya lewat informasi, lewat internet gitu, nah jadi pemanfaatannya juga tuh itu bisa dilakukan juga sebenarnya gitu sih kurang lebihnya. Jadi
1: pemanfaatannya dioptimalkan gitu ya, Lalu, ya
2: melalui teknologi bisa betul, cari
1: betul. profesional gitu ya, Taya. nah teh jadi setelah mengetahui cara-cara menghindari hmm. tadi bisa sih bisa nggak sih, teh untuk memberi tips dan trik nih teh untuk bisa mengelola emosi kita selama pandemi karena ini kan tadi okay. oh tete udah menjelaskan tapi ini mungkin ada tips trik lain gitu teh untuk menjaga emosi biar stabil.
2: Oke, okay, iya ya. Ini apa masa ini jadi hal yang memang terus dihadapin ya selama uh, kemarin pandemi gitu. Sekarang masuk adaptasi kebiasaan baru new normal gitu kan. Nah, uh, pertama yang perlu dipahamin dulu mungkinnya sebelum kita apa nih yang bisa dilakukan gitu ya. Kita perlu pahamin dulu bahwa konsep-konsep yang namanya uh, pikiran kita gitu ya, perasaan kita atau emosi kita dan perilaku kita itu berkaitan satu sama lain gitu ya. berkaitan satu sama lain. Jadi, ketika misalkan kita punya pikiran yang negatif, itu bisa mempengaruhi juga emosi negatif kita, kayak gitu. Dan kemudian, mempengaruhi juga kita akhirnya melakukan hal yang cenderung uh, negatif, misalnya kayak gitu. Nah, jadi, konsep itu dulu yang mungkin uh, kita sama-sama pahamin, gitu. Nah, jadi, yang kedua itu adalah, uh, pertama, uh, apa ya, as, uh, pikiran itu kan uh, tergantung juga dengan Uh, hal apa yang misalkan kita lihat atau yang kita konsumsi sehari-hari gitu Ibaratnya kayak kalau misalkan uh, diri kita gitu otak kita dikasih asupan yang uh, positif gitu ya maka kita akan uh, diisi juga dengan hal yang positif gitu Nah jadi saran pertama tips pertama adalah uh, akseslah informasi yang uh, positif ya positif itu dalam artian bermanfaat untuk kita kayak gitu eh uh, Dan ketika misalkan kita merasakan emosi negatif, nggak masalah, gitu. Bukan berarti kita nggak boleh kayak, gue kita ngerasain misalkan sedih, atau misalkan capek, jenuh, stres, atau nggak misalkan ya stres dengan situasi ini, gitu ya. Masih belum normal, gitu, situasinya, gitu. Sekarang kan, itu oke, okay, gitu. Bukan berarti itu harus dihapus, enggak, gitu. Tapi, oke, okay, kita paham bahwa ini memang, memang bagian dari apa yang kita rasakan, gitu. Nah, tapi tadi, gitu, gimana ya cara ngelolanya? Carilah misalkan sumber-sumber uh, informasi, misalkan yang bisa ngebantu kita untuk, Uh, apa ya Dapat penanganannya gitu ya Dari si uh, Hal yang kita khawatirkan Misalnya gitu Terus um, uh, Yang kedua juga berkaitan Sama tadi perilaku ya Gitu Jadi apa yang kita lakukan juga Itu akan mempengaruhi juga gitu Emosi apa yang kita rasakan gitu Nah jadi Kalau misalkan Banyak yang bilang Lakukanlah hal-hal yang memang uh, Kita 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 apa namanya? kita nikmati gitu ya, kita enjoy melakukannya gitu, kita senang ngelakuinnya gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan kayak gitu dan tiap orang pasti beda-beda ya gitu aktivitas apa yang dia suka lakukannya gitu. Nah, itu eh uh, silakan dikembalikan lagi ke teman-teman sendiri gitu. Jadi, ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu, nah itu juga yang akan membantu kita untuk uh, merasakan emosi yang
1: positif juga kayak gitu. Jadi, uh, dari dua hal itu sebenarnya udah
2: udah bisa membantu sih kalau menurut saya.
1: Oh. So, sama buka hal positif dan cari informasi yang bermanfaat yang bisa buat kita berkembang ya, ya.
2: Iya, betul betul.
1: Baik, setelah kita udah sharing-sharing ilmu, dapat kita lengkap bahwa self diagnosis itu adalah upaya seseorang yang dilakukan tapi melalui informasi yang dia dapatkan bukan dari ahlinya untuk mengetahui kondisi dirinya. Dan juga alasan-alasan um, orang melakukan itu karena adanya kemudahan akses sekarang kan karena adanya internet jadi mempermudah dia dua juga yang kedua takut untuk di diagnosis oleh para ahli kayak takut untuk aduh aku takut merasa ini padahal mungkin itu bisa membantu dia untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan dan ini tugas kita untuk menyebarkan bahwa tidak semuanya untuk penik ke para ahli itu dianggap jelek gitu untuk kalau pendiri psikolog itu dianggap memiliki gangguan gitu. seperti itu. Dan sisi positifnya mungkin ini balik lagi ke sikapnya, sisi baik dari sisi positif dan negatifnya balik lagi ke sikap yang mengakses atau melakukan self diagnosis. Positifnya mungkin jadi mengetahui jadi lebih aware terhadap kesehatan mentalnya, jadi menggali terus-menerus mengenai kondisi dirinya, mengenai aku harus ngakuin apa lagi nih gitu. Jadi membantu self understanding dan self development juga. Kalau sisi negatifnya mungkin balik lagi takutnya nanti Um, misdiagnosis atau jadi mengecap dia, mensugestikan dia, ih eh, udahlah aku kayaknya nggak bisa, padahal belum tentu seperti itu gitu. Dan cara menghindarinya mungkin tadi uh, cari um, cari informasi yang benar-benar bermanfaat dan juga memilah informasi, jadi mengolah lagi informasi dan mungkin bisa bertanya kepada para ahli. Ya, jika kita memiliki akses atau mempergunakan uh, teknologi tadi. ke um, mengakses pada para ahli sekarang kan sudah ada aplikasi mungkin ya online untuk bisa berkonsultasi dengan para ahli dan tadi tips dan trik untuk menjaga emosi bisa juga tadi mengakses informasi yang positif dan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita enjoy gitu, gitu.
0: iya betul nah, sebelum kita tutup dan akhirnya teh uh, hmm. bisa memberikan pesan-pesan buat para pendengar untuk lebih memotivasi dirinya sendiri, gimana
2: Anda? Oke, okay, yeah. iya. Uh, mungkin apa ya, uh, pertama, kalau tadi ya terkait dengan situasi saat ini gitu ya, pasti masih banyak gitu ya, di antara kita yang lagi survive dengan kondisi saat ini gitu, dan uh, it's okay gitu ya, nggak apa-apa kalau misalkan kita ngerasa kesulitan, kita ngerasa dalam keadaannya nggak baik-baik aja, kayak gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita merasa ke... Uh, Tadi ya, sedang tidak baik-baik aja gitu ya Nah, uh, jangan lupa gitu bahwa masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya Gak harus kita sendiri yang, apa namanya Gak harus kita sendiri yang menyelesaikan atau mengatasi si hal tersebut gitu ya Tapi masih ada orang-orang yang uh, akan membantu gitu di sekitar kita Entah orang terdekat kita gitu ya Teman, keluarga, terus saudara gitu Dan uh, apa namanya Ya di sini juga ada psikolog gitu ya psikolog, psikiater juga uh, siap untuk uh, membantu jika memang dibutuhkan kayak gitu. Jadi uh, apapun yang terjadi gitu ya, nggak semuanya harus dihandle sendirian kayak gitu. Uh, kita masih bisa mencari uh, bantuan yang terjangkau, yang kira-kira bisa ngebantu kita untuk uh, bangkit ya dari situasinya. Gitu sih. Hai.
1: jadi jangan uh, pernah sendirian ya Teh ya, karena ada yeah. yang membantu. Baik, kata Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak juga ya. Iya, Dan sudah berbagi ilmu sama kita dan juga kepada para pendengar. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini selalu bermanfaat Amin. dan berkah bagi teman-teman semua.
2: Amin.
0: Ya, kalau gitu kita tutup. Dan uh, untuk semua warga kemah dan Eh, sahabat Netcom, eh, tetap stay tune terus Di Spotify dan Youtube channel kita Biar nggak ketinggalan Informasi-informasi eh, Dan episode-episode menarik lainnya Begitu kita cukupkan Terima kasih buat semua yang sudah eh, Bersedia mendengarkan podcast ini Saya Nopal pamit
1: Dan Renisa juga pamit
0: Salam. Sampai jumpa Di episode podium selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh Salam.